0: et tous et bienvenue dans le viseur donc qui reviennent, je vous rappelle donc la récurrence c'est euh, chaque vendredi c'est un dans le viseur sauf le dernier vendredi du mois où ce sera donc un épisode des têtes chercheuses, le, le, le format qu'on a, qu a introduit pour la première fois vendredi dernier et aujourd'hui on repart tout de suite avec euh, une histoire de l'armée de terre et plus particulièrement des commandos et même des chasseurs alpins et donc une anecdote à un moment qui se situe autour de 2010 en Afghanistan. Bonjour commandant. Bonjour. Alors vous êtes chef de bataillon dans l'armée de terre, euh, et plus particulièrement euh, vous, étiez, vous êtes chasseur alpin. Euh, et donc vous nous racontez l'histoire d'un chasseur alpin, à savoir vous, déployé en Afghanistan, dans les montagnes d'Afghanistan. Donc si je comprends bien, c'était une opération... Euh, une opération commando, vous étiez à l'époque dans un... c'était quoi le 13e commando une,
1: Voilà, c'était le 13e bataillon de chasseurs alpins auquel j'appartenais, et à cette époque je commandais le, le groupe commando montagne.
0: Donc c'était en 2010, c'est ça
1: C'était en 2010, oui. Donc là je vous propose un petit retour en mars 2010, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et on est dans une politique de contre-insurrection menée par les, les forces de, de la coalition qui étaient présentes en Afghanistan. Et avec mon, mon commando, on reçoit la mission euh, euh, de participer à une mission américaine de forces spéciales, qui euh, est une mission classique à l'époque. Euh, on se rend en gros dans un village où sont présents des chefs insurgés, et euh, l'idée est de les, les arrêter. Voilà. Donc vous partez, vous
0: partez comment Vous partez en hélicoptère
1: Alors. Euh, Enfin, y y y y y y oui, y y y ou ouais, bien sûr. Ouais. On aurait pu y aller à pied, mais c'était un peu plus compliqué. C'était beaucoup plus simple d'y aller en hélicoptère. Et surtout, en fait, on est, on est parti à l'isolement quelques jours au préalable sur, sur la grosse base américaine de Bagram, C'est une base qu'il faut un peu voir comme c'est un peu Orly roi Roissy de l'Afghanistan. C'est gigantesque. Il y a plein d'avions et des hélicoptères. Et donc là, on s'entraîne et on se met au secret avec euh, avec les unités, l'unité américaine Mais pour alors, préparer et, la mission. Et ça se
0: passe comment, d'ailleurs, quand vous arrivez, quand vous débarquez au milieu d'une de, de, de ville américaine en plein Afghanistan. Enfin, J'imagine que c'est une ville qui vit... Euh... Ah ben bah c'est
1: une ville, vous avez tout, vous avez votre McDonald's, vous avez le, le concessionnaire Harley-Davidson pour, pour faire un peu dans l'exotique. Vous avez des, uni des universités américaines qui recrutent les soldats américains et qui, à la fin de leur contrat avec l'armée, pourront reprendre des études. Donc c'est vraiment... Euh, c'est global. Vous avez des supermarchés. Donc, quand on et vous, arrive, et vous, on vous met dans le coin des Français. Non. Alors non. Justement, n'était pas dans le dans le coin des Français puisqu'on était, euh, on était, on avait une, une sécurité de l'opération qui était assez poussée. Donc, on était dans le camp des forces spéciales américaines. On était dans une petite partie dédiée euh, puisqu'avec nous, on avait des. Ça des...
0: fait un quartier à l'intérieur voilà, de la ville est... qui est secret par voilà, rapport au reste de la Voilà. Ville. Il
1: faut il faut voir ça comme une comme une immense euh, une immense ceinture dans laquelle vous avez d'autres petites. Euh, d'autres petites entités qui euh, communiquent plus ou moins euh, ouvertement avec les autres. Et nous, on est dans, une, dans un petit camp euh, qui communiquait un peu moins avec le reste puisque il euh, y avait la voilà c'était le, le camp des forces spéciales donc naturellement elles sont un peu plus enclines à, à à se protéger à éviter de les, les que des étrangers que des personnes extérieures euh, viennent
0: — Et ça se passe bien quand vous, je sais pas, mais quand vous rencontrez des Américains comme ça Enfin, je veux dire, vous faites un peu le même métier, mais en même temps, vous ne faites pas le même métier. Puis c'est très documenté aussi que les Américains, parfois, peuvent avoir, enfin, comment dire, peuvent avoir une attitude, disons, variable à oui. l'égard des, des personnels étrangers.
1: — L'avantage avec les Américains, c'est qu'ils sont assez prédictibles, prédictibles prévisibles, prévisible, ouais, si on peut dire ça. C'est que quand ils ont besoin de vous euh, et qu'ils ont besoin de, vous, de vos capacités et de et de, de ce que vous savez faire, euh, ils vous mettent, à, vous êtes à 100% avec eux. Le jour où ils n'ont pas besoin de vous et qu'ils bah, vous font comprendre, vous êtes à 100% euh, euh, hors de la, de la manœuvre qu'ils sont en train de monter. Donc là, on avait la chance, ils avaient besoin de nous.
0: Parce qu'il n'y avait pas de chasseurs alpins. Euh,
1: en fait, on était basés sur la même base dans une province euh, montagneuse plus à l'est. Et ils avaient confiance en nous. On, déjà, euh, on avait déjà combattu ensemble sur des missions qui étaient des missions françaises auxquelles eux participaient. Et donc là, en fait, pour une mission américaine, euh, ils ont demandé à ce que nous, euh, les commandos montagne qui étions sur cette base, euh, les, euh, les, les accompagnions sur cette, sur cette mission. Ok. Et donc vous vous entraînez ensemble etc. Voilà, donc on s'était rencontrés sur la base, la base française, puisqu'ils partageaient notre base française dans les montagnes. Et puis euh, ils ont demandé, l'état-major français a dit, euh, a dit oui, pour qu'on puisse partir sur cette mission américaine. Et donc on est parti ensemble sur cette, euh, ce grand aéroport, cette grande base américaine pour se préparer à cette, à cette opération.
0: Et donc c'est quoi Vous êtes tous, euh, donc vous êtes sur la base américaine, vous vous entraînez. J'imagine que vous répétez l'opération. Voilà, en fait, on on de
1: répète l'idée. L'idée, on, on ne sait pas en fait où on va intervenir. On sait que ça va être dans une vallée. L'idée, euh, c'est que, on, qu on, que le, 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 renseignement et les, les drones traquent euh, un chef, euh, le chef militaire de, 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 la vallée par ses moyens de téléphone portable et par des, par des images aériennes et que le jour, euh, en fait on a un créneau de trois nuits où on, peut, on, on, pourra, on pourra jouer et que si dans, au cours de ces trois nuits euh, la position dans laquelle il s'arrête pour dormir est favorable euh, eh bien on ira mais euh, effectivement il est imp imp impossible de dire à l'avance si c'est dans tel village, tel village ou tel village donc la configuration du village a une, une réelle importance sur l'opération bien évident que s'il s'arrête au cœur d'un village qui est impossible d'isoler on va pas aller c'est impossible d'aller au milieu du, du, du guépier. On, on sait qu'on va peut-être y rentrer, mais on en ressortira jamais. Et c'est quand même, à la base, ce n'était pas le but.
0: Donc euh, un jour, vous recevez le signe. Donc vous avez, vous vous voilà, donc bien on a un une
1: première nuit où à une heure du matin, bon, euh, le, il faut, faut comprendre qu'un groupe taliban, ça, ça se dépasse tout le temps, et qu'en fonction de, euh, des, des endroits où ils sont, ils s'arrêtent pour la nuit pendant quelques heures. Ils ont une vraie vie hein, d'assets, ces gens-là. Et, euh, et donc là, la première nuit, ils sont arrêtés... Euh, dans un endroit qui n'était pas du tout favorable à l'action, donc euh, on n'y est pas allé. Et la deuxième nuit, euh, donc on les suit, il faut imaginer qu'on est dans un grand centre euh, avec des télés sur les murs, euh, je sais pas, vous avez 20-30 mètres carrés de, de, de télés gigantesques, et on suit en fait avec le drone le groupe qui se déplace, et euh, là il est 22h et on voit qu'il se rapproche d'un village et ça pourrait vraiment bien, bien coller avec le, le procédé d'exécution qu'on a choisi. Euh, et donc là il s'arrête dans une maison, euh, il est à peu près minuit, et donc là... Euh... c'est vous qui prenez la décision Non, nous, euh, les Américains étaient leaders sur l'opération, donc c'est les Américains qui, étaient, euh, qui prenaient la décision. Nous, on était vraiment là, euh, euh, au sein de la mission, on n'avait pas de mission de commandement, en fait. Moi, je commandais mon unité, qui faisait partie de cette mission-là, mais la mission en elle-même était dirigée par les Américains.
0: Donc les Américains vous disent... Les bon, Américains ira. nous
1: disent, ok, c'est bon, nous ça nous convient, euh, notre commandement, euh, c'est bon pour lui. Donc euh, on a le verre, euh, on, on, on y va. Et donc donc là, là gros, dans un il, il, est, il est minuit, une heure du matin... Euh, donc là euh, toute l'équipe est prête au pied des hélicos et on euh, a le, le temps de se préparer, de retravailler la carte, à 3h du matin d'école.
0: Ok, et ça dure longtemps le vol
1: Alors le vol il dure une demi-heure, mais c'est surtout la, la sensation en fait qu'on a au-delà au de la mission, c'est ce qu'on en, euh, ce qu ouais, ce qu en retient derrière, euh, c'est la sensation en fait de quitter une base sur laquelle vous avez un McDonald's, enfin euh, vous avez une vie euh, occidentale sur une base au plein milieu de l'Afghanistan, et puis vous partez dans une vallée que vous connaissez très bien, parce que vous l'avez déjà parcourue avec votre bataillon, votre unité française. Mais vous êtes dans une partie qui est complètement isolée, qui est habituellement tenue, tenue par les talibans, et est difficile d'accéder à laquelle il est difficile d'accéder par le, par le sol. Et donc là, vous allez en gros débarquer poser le pied en, un peu en terre inconnue, tout simplement. Et vous êtes, on était, je crois, 8 dans l'hélicoptère. Alors on se connaît tous les 8, bien sûr, on s'apprécie et... On a confiance en nous, mais on sait qu'il est potentiellement il y a, a peut-être un, un des 8 deux des 8 euh, qui pourraient revenir euh, de manière, euh, bah, euh, voilà, soit tué au combat, soit blessé. Donc euh, il y a à la fois de la confiance en nous, mais il y a, voilà, on sait qu'on quitte quelque chose et qu'on n'est pas sûr de retrouver.
0: Ouais, alors ça, je, je comprends très bien le moment dans, dans l'hélico, mais. Euh la question c'est quand vous posez le pied à terre, est-ce que c'est encore là ou est-ce que c'est le moment où l'entraînement reprend le dessus ou ça devient, vous, vous, déconnez, vous débranchez pas, vous ouais, débranchez donc, le cerveau là, mais...
1: Effectivement vous avez raison, là ce que je vous parle c'est le moment où on décolle en fait, euh, on sait qu'on va survoler la base et que les montagnes qu'on va, qu va, qu va survoler après ne sont, sont pas tenues par les talibans, euh, donc bon là on est encore dans le... ça dure quelques minutes, et puis ensuite on sait qu'on arrive, euh, l'hélicoptère commence à, à plonger vers le sol, euh, ils volent de manière assez basse et assez, euh, assez comment dire, euh, sportive. sportive, on peut dire ça. Et donc là, euh, là on va, euh, sans se parler, de toute façon, euh, chacun se remet dans le match. Euh, et puis ça passe que par les regards, parce qu'on est, est, on est de nuit dans l'hélicoptère, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et donc là, on sait très bien que là, on arrive sur zone et que, dis, euh, voilà, naturellement, en fait, nous, on reprend, on se remet, on est, de, on est dans le match. Quoi. Et quand on sort... Quand on sort, on n'est plus du tout dans l'état dans d'esprit du moment où on est rentré dans l'hélicoptère. Quand on sort, on sait que on sait ce qu'on fait, on, on, est, on est très rationnel dans notre, euh, dans, dans notre manière de faire. Et ça s'est bien passé L'opération en elle-même euh, s'est bien passée, puisqu'à 6h du matin, on est euh, donc on a quitté la zone euh, par le même moyen, par, par hélicoptère. Euh, on a bien le groupe taliban avec le chef avec les chefs euh, qui étaient des chefs assez importants était bien été étaient bien, étaient bien au bon endroit. Euh, L'opération s'est déroulée correctement. Les, les buts tactiques en fait ont été atteints. On a un Américain qui a euh, été blessé euh, et qui justement était dans un hélicoptère qui était en train de, de venir renforcer ma position. En fait, on, nous, on a, eu, on a eu affaire à, à, des, à des talibans qui, euh, bon, qui, qui, qui ch cherchaient à nous attaquer parce qu'ils avaient, avaient décelé notre dispositif. Soit chercher à, à s'enfuir. Vous,
0: vous, vous étiez en soutien de, voilà, en fait, de, y avait, des il... Américains qui prenaient voilà, nous, la, le baraquement. Voilà, enfin, les
1: Américains étaient euh, l'assaut principal sur le sur le sur la maison et sur le, sur le hameau. Et nous en fait on était sur les on était, euh, mon groupe était réparti en deux positions euh, qui, qui étaient en embuscade en fait sur les approches de ce hameau et le but était de ne laisser personne rentrer euh, pour renforcer les talibans ou de ne laisser personne sortir. Et vous
0: avez eu des gens qui cherchaient à entrer ou sortir
1: Oui, ouais, ouais. On a eu des gens qui ont cherché à sortir. Donc euh, ce qui est bien c'est quand vous faites une, une mission avec des moyens américains et que vous avez de gros moyens américains, c'est que vous avez par exemple deux, deux AC-130 gunships euh, au-dessus de la tête. Donc ce sont des, des, des avions de transport armés, donc avec des mitrailleuses, euh, euh, des canons, un canon. Et euh, ce qui est pour barrer la route, euh, voilà donc ce qui, ce, qui est quand même assez, euh, ce qui est quand même assez pratique. Euh, ce, on avait aussi des drones qui nous renseignent en permanence sur ce qui se passe autre, en, autour de nous parce que on était en fait dans des dans des diguettes. Il faut ça, 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 ça ressemble un petit peu à des un peu ce qu'on ce qu'on peut voir en Indochine en fait des petites des petites des digues des, des, des champs inondables dans lesquels pousse le blé. Et euh, à ce moment-là fin mars en Afghanistan toute la végétation reverdit dans le fond de vallée et en gros le blé fait à peu près euh, ben, de entre 20 et 40 cm de haut, et euh, quand vous avez des gens qui euh, s'approchent ah, de, votre, de votre position en, en rampant dans les blés, ben vous ne les voyez pas quand vous êtes au ras du sol, par contre quand vous avez un avion qui vous désigne euh, l'endroit où une personne est en train de s'approcher de votre position pour, euh, pour vous prendre à revers, c'est plus pratique.
0: Ouais, mais alors et justement, puisque vous décriviez tout à l'heure le fait que avant de partir en opération, vous les voyez, enfin vous regardez tout ça sur drone, est-ce que euh, ça change votre euh, appréhension, votre sentiment de l'ennemi enfin fait, en tout cas des objectifs, euh, des cibles quoi Le fait de, enfin je sais pas, vous passez des heures avec eux quand même. C'est-à-dire, alors... c'est pas comme si vous débarquiez et vous aviez jamais rencontré, oui. etc. Vous les avez passé quand même un peu de temps avec eux, même si vous étiez pas au même endroit quoi.
1: Oui, c'est une. Une... En fait, on était déjà là aussi là-bas depuis, euh, depuis, depuis fin novembre euh, et il y avait déjà une sorte de. C'est pas une connaissance mutuelle, on va dire, mais on, on savait à qui on avait affaire. Euh, on avait déjà suivi aussi des par drone des, euh, des groupes des groupes talibans qui qui, euh, qui on euh, qui ont, contre qui on a combattu. Euh, oui, vous savez, vous savez à peu près à qui vous avez affaire. Les, les chefs étaient connus. Euh, c'est un peu comme si... Euh... Ouais, c'est chacun, c'est un peu le ouzou euh, du taliban euh, dans, dans cette province-là, quoi. Vous, vous savez qui est qui, qui fait quoi. Maintenant, effectivement, quand on les voit, bah, ce sont des... Voilà, vous, vous les voyez depuis le ciel, euh, vous les voyez marcher, vous les voyez s'arrêter, vous voyez leur tactique, leur, leur manière de procéder. C'est des gens qui, qui savent faire la guerre, oui. Ouais, et dernière question,
0: le, le fait d'être dans les... On sait que les troupes de montagne françaises ont été beaucoup utilisées en Afghanistan. Comment dire... Euh... Bah, ça fait évidemment partie de vos compétences, mais en même temps, vous vous entraînez aussi pour des milieux très différents des montagnes de l'Afghanistan, quand vous vous entraînez en France, etc. etc. Euh, question très large, mais disons comment ça marche bien, les troupes de montagne, votre entraînement et vos savoir-faire par rapport à l'Afghanistan
1: Je pense que ça a bien marché pour l'Afghanistan, pas que pour l'Afghanistan, en fait, euh, l'Afghanistan, c'était effectivement un terrain d'engagement de, qui était assez naturel pour les troupes de montagne hein, depuis... Euh, Dès le début de l'engagement français en Afghanistan, au début des années 2000, après, après 2001, les troupes de montagne y sont allées très régulièrement. Le groupe Commando Montagne a été engagé en permanence en Afghanistan, et, je vous le, ce qui est assez, ce qui est assez, euh, assez unique, je, je crois, de, de, de 2004 jusqu'à 2012. Donc il y a toujours eu un membre de, ou des membres du Commando Montagne présents euh, pendant Commando quasiment... Le Commando Montagne, c'est à peu près 200 personnes euh, au sein de la brigade. Et euh, donc, effectivement, l'Afghanistan était un terrain de jeu montagneux avec des hivers rudes. Bon, euh, ça c'était parfait pour nous, il euh, n'y a pas de problème. Mais je pense que, avant tout, euh, la montagne c'est aussi un, un terrain d'entraînement parfait pour, pour aborder d'autres milieux qui seront qui tout aussi rudes, tout aussi abrasifs. Aujourd'hui, on est engagé au Mali et je pense que les troupes de montagne elles, elles vont au Mali en plein été. Il fait très chaud et bon, alors effectivement, on ne prend pas les skis, on ne prend pas les tenues blanches. Mais euh, le fait de, de connaître, de savoir ce, ce qu'est un milieu rude, euh, le fait de prendre en compte la, en permanence euh, que ce soit la météo, le terrain, ce sont des réflexes en fait qu'on acquiert très jeune dans les trous de montagne et qui sont à mon avis utiles dans tout un tas de, de milieux. Euh, vous avez, Là cet été vous avez aussi des gens qui étaient engagés en Guyane dans la jungle. Donc euh, oui, on, certes notre entraînement euh, nous prédispose. Euh, plutôt pour les parties montagne et la partie euh, et des combats qui se pourraient se passer euh, dans le milieu polaire. Euh, mais le, le fait de s'entraîner à ces conditions climatiques très difficiles, euh, ces, ces milieux abrasifs, nous prédisposent à, euh, à aller combattre dans les autres, les autres milieux, tels que le désert, la jungle euh, ou le combat urbain, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous.